0: E hoje nós vamos falar sobre o relatório anual do desmatamento do Brasil, o RAD 2022. Uma iniciativa do MAP Biomas Alerta, e a gente vem é, observando né, o incremento da plataforma ao longo do tempo. E na segunda-feira, dia 12 de junho, eles fizeram uma Live para divulgar uh, a análise do desmatamento no ano de 2022. E claro é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2019, esse relatório anual do desmatamento do Brasil, e eles têm algumas conclusões interessantes. Nessa semana também, nós tivemos uma movimentação muito grande em Brasília, que foi o evento da SCCOM, com relação ao Brasil Mais, que também é um projeto grande de monitoramento, ou seja, a temática da semana agora foi mapeamentos, alertas, utilização de sensoriamento remoto para questões de degradação e desmatamento eh, nos diversos biomas brasileiros. E isso é bastante interessante, porque corrobora com o trabalho que a gente faz em sensoriamento remoto e, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí um aumento muito grande da demanda por sensoriamento remoto para a gente poder... É, suprir esses alertas de degradação ambiental. Eu já passo a bola aqui para o meu amigo Gustavo Ferreira, né, que esteve no evento do Brasil Mais, é, e eu tive a oportunidade de assistir um pouco da live também do, do Rádio, 2022, para a gente hoje conversar sobre essa temática. Tudo bem, Gustavo?
1: Falei, professor. Beleza? É, agora é, a gente vai falar um pouquinho né, sobre essas... Essas tecnologias, eh, não só sob o aspecto mais teórico né, e conceitual, mas como que essas plataformas, esses sistemas, né, eles auxiliam a gente e, na verdade, assim, sempre auxiliaram, mas com o, o avanço dos sistemas sensores e eh, aliado também às técnicas de processamento, como que esses sistemas estão eh, cada vez mais precisos e gerando eh, resultados cada vez mais, é, vamos dizer assim, conectados com ah, o que acontece ali de fato, quase em tempo real, sabe? Uhum. Então hoje, bom, você tem a exemplo da constelação Planet com 180 nanosatélites, né, que permite uma cobertura e uma revisita diária, né, uhum. ou quase diária, dependendo do lugar. Então com isso você acaba que incrementa bastante, é claro que cada, cada sistema, cada programa de alertas tem a sua, é, o seu objetivo. Né? Hum. Não Alguns precisam utilizar dados diários, você precisa monitorar aquela é, aquele tipo de, de, de alerta, aquele tipo de alteração na superfície terrestre diariamente. Né? Ou, uhum. às vezes, você não precisa diariamente, mas você precisa monitorar com uma resolução espacial melhor, enfim. Então, cada um tem a sua finalidade. Mas hoje, com o avanço desses, dos sistemas e, e dessa parte de processamento, é muito interessante ver o, o, o quão longe a gente está chegando em termos de monitoramento e de integração também de plataformas, integração entre dados, cruzamento... Né, do, dos dados gerados pelo sistema de alertas com outras fontes de dados oficiais, que, uhum. que gera, agrega um pouco mais de inteligência, vamos dizer assim, ao dado, né, deixa ele mais refinado e, e voltado para uma aplicação específica, como é o caso aqui do, do, dos, dos alertas do Map Biomas. Né? Então, uhum. isso é muito interessante, e claro, é, é, colocando aqui um foco no Map Biomas em si, é muito legal ver o. O, o tamanho, né, as dimensões que esse, que esse programa está tá tomando. É, é um programa que a gente acompanha desde o início, né? Então, uhum. é, logo do início, eu, tá, eu tinha acabado, quando começou essa questão do MEPO, mas eu tinha acabado de sair da graduação, e é, é muito bom ver um negócio dessa magnitude que é o, o núcleo, né, o, o centro ali é censuramento remoto. Puro Exato. e simples. Né? isso é muito é. legal, a gente vê a potencialidade do censuramento remoto, e, e claro, geotecnologias, de uma forma geral, né? que uhum. por ser uma área um pouco mais nova e tal, as pessoas às vezes olham com, com uma, uma certa descrença, assim, sabe, é, tem, a, tem a, toda aquela questão de ah, você não vai a campo, aquela coisa toda, mas isso, essa questão de ir a campo, ou monitorar por, por imagem, é mais de, de, de quem... É, é da área de gel, mas é um, um, um pouco mais tradicional, né? Agora, quando você pega pessoas que nem são da área, e você fala sobre imagem de satélite, não sei o quê, as pessoas tendem a ter uma visão é, mais de defesa, sabe? De guerra, a monitorar alvos, inimigos, essas coisas, e, e que não, não, não vê uma utilidade... É, mais científica no, ou no lado ambiental, que é o que a gente faz aqui. E olha o tamanho que o programa, que o MapBiomas atingiu hoje, só utilizando imagens de satélite. Claro, tem uma uhum. função de outras coisas em termos de técnicas né, bastante robustas. aí Mas olha o que, que a gente está gerando. Você está gerando um resultado que é extremamente benéfico para a sociedade, né? Você consegue monitorar e extrair relatórios, entender o comportamento desse fenômeno que é estudado assim há décadas, sabe? Porque é, é, é muito é, é um, um, um sintoma, né? Muito muito claro assim do, do modo que foi é, feita aqui a distribuição de terras, enfim, aí tem toda uma outra questão que não é tão do, do censuramento remoto, assim, mas que é uma questão ambiental. Então, assim, a gente conseguir entender isso em larga escala é, cara, é maravilhoso, e coisas que há, há 10 anos não se pensavam, né? porque uhum. a, a gente ainda não tinha o ferramental necessário.
0: Pois é, um mapeamento de um país de dimensões continentais. né? Eu acho isso extremamente interessante. Eu tive a oportunidade de participar de discussões iniciais no Bioma Caatinga, né, dentro do grupo do, do Map Biomas. Tive a oportunidade de participar de algumas reuniões aqui em Brasília, é, de uma reunião de trabalho de campo também na, na Bahia, né, no, na Chapada Diamantina, uma visita de campo que foi feita pelo grupo. E tive a oportunidade também de orientar algumas dissertações e trabalhos para subsidiar algumas questões relacionadas à metodologia. E fico muito feliz porque estou vendo que realmente o projeto tem crescido muito, né? não só sim, a sim. parte de alertas, mas a parte de uso e ocupação, a parte de fogo, a parte de água. E agora, na próxima segunda-feira, eles vão lançar um mapeamento de carbono orgânico no solo o que é extremamente importante quando a gente está avaliando questões de desertificação, essa questão também dos créditos de carbono, você pensar não só na biomassa viva acima do solo, mas o quanto de carbono você tem incorporado. Então, são elementos importantes do ciclo do carbono e que estão sendo mapeados, algo extremamente importante para a compreensão ambiental. Bom, em termos de análise, uma análise mais sintética... Uh, o relatório o Rádio 2022 salienta que o desmatamento cresceu 22,3% em 2022, superando 2 milhões de hectares de vegetação destruídas em um ano. Isso equivale a mais de 90% da área do estado de Sergipe. E se a gente for pegar o período de desde que começou o, o relatório, anual de desmatamento do Brasil, que é 2019 até 2022, já são 6.606.499 hectares, o que corresponde a 1,5 vezes o estado do Rio de Janeiro, ou seja, um Rio de Janeiro mais meio estado do Rio de Janeiro como informação. É claro que quando a gente pensa na questão do desmatamento, e a gente viveu isso também aqui, quando a gente vai falar sobre uma temática como essa, a chance de você se deparar com pessoas que tentam desacreditar o relatório, que tentam agredir as pessoas que estão trabalhando nesse processo, é muito grande. A gente viveu isso, justamente quando a gente fez um evento sobre desmatamento na Amazônia, detecção de mudanças para análise do desmatamento na Amazônia. Foi a primeira vez que a gente se deparou com os haters né, e as pessoas agredindo a gente assim de forma violenta. Isso é muito fruto da polarização que existe política no nosso país e está se fazendo uma leitura aí da, dos reflexos do último governo, né, que em termos ambientais não teve atenção né, a, a essas demandas, a essas questões. E uma coisa me chamou muita atenção, Gustavo, que até então é, eu vinha acompanhando, mas isso inclusive está indicando os rumos dos processos de orientação que eu estou fazendo em termos de degradação e desmatamento, que são duas regiões que chamam muita atenção no Brasil. O Mato Piba, né, que é o, a... a a fronteira comum entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né? Matopiba seriam as siglas dos estados ali integrados. E uma outra região chamada de Amacro, que é também a junção de Amazonas, Acre e Rondônia, que é considerada a nova fronteira do desmatamento na Amazônia. Essa área ela representa no país 13,3% enquanto Matopiba representa 26,3%. Então a gente percebe bom Matopiba seria um processo de desmatamento, principalmente por expansão da agricultura no Cerrado, mas numa fronteira entre Cerrado meio norte que seria uma, uma transição ali para a floresta amazônica e Caatinga. Então, é um contexto de três eh, biomas. Mas essa, a macro, é a nova fronteira na Amazônia. E aí a gente começa a ver que são áreas que precisam de observação, estão inseridas no arco do desmatamento, e ao mesmo tempo, por exemplo, no caso ali do estado de Rondônia, a gente tem diversos projetos de expansão eh, desde os anos 70. De expansão por meio de, de áreas agrícolas, né, de, de é, estruturas é, fornecidas, é, incentivadas pelo Estado, melhor dizendo, e que acabam gerando eixos de desmatamento bastante significativos. A gente tem um encapsulamento da floresta por causa do inacesso, as dificuldades, mas a gente percebe que o arco do desmatamento está crescendo e subindo cada vez mais no Pará, no, no estado do Amazonas, indo em direção a outra área que também apresenta uma grande grandes focos de desmatamento que é o estado de Roraima, né? Então a gente começa a perceber aí que essas questões elas chamam a atenção e precisam de intervenção por parte do Estado, porque antes era uma uma faixa de contexto de contato entre a fronteira agrícola que vinha do cerrado em direção à Amazônia. Hoje em dia a gente já tem essa fronteira, esse, esses focos de desmatamento avançando em direção à floresta, não é mesmo?
1: Pois é, é essa é, e essa análise dessa desse, da dinâmica do arco, né? Ela é mais macro, assim, até uhum. por conta do da, das dimensões do país. É engraçado isso que no no, no evento lá a, Praticamente todo mundo que foi falar de algum estudo de casa, enfim, alguma aplicação, uhum. aí fala, sempre falava isso, ah, o um país de dimensões continentais, o um país uhum. que tem é, dimensões absurdas e tal, que cabe 8,5 quantos... milhões de quilômetros é, quadrados. É, e, e cabe não sei quantos países da Europa lá dentro e tal, não sei o quê, e realmente é um, é um desafio, né? E uhum. essa, essa análise de distribuição espacial mais macro, que revela essa dinâmica de mudança, é, na verdade de avanço, né, do, do, do arco do desmatamento rumo aí a, a, a parte norte, né, a porção norte do, do país. E o, o problema é que existem também uh, arcos que são mais é, micro, né? Então uhum. você tem esse grande localizados, né? É e aí você tem, eu vou dizer se você tem uma uma percepção do do fenômeno global. E, e só que localmente é, cada vamos dizer assim cada porção do território tem a sua dinâmica também isso uhum. é interessante e impacta diretamente na criação do seu método do seu modelo de, de criação de alertas bom vamos pensar cada o domínio amazônico a gente tende a, a, a conceber como uma coisa só né uhum. não a amazônia é assim tal mas não é assim em todo lugar né? e é, a forma com que acontece esses, é, é, o desmatamento, de maneira geral, também a, é, é diferente a depender do, do, do lugar, do estado, do, enfim, da latitude né? que seja, uhum. é, da proximidade ou não com o rio Amazonas, então, assim, é, ou proximidade com grandes centros urbanos também. E, e aí, como que você vai capturar todas essas nuances né, num país de dimensões continentais e trazer isso para o seu método. Uhum. Cara, você precisa de muita coisa. Né? Para começar, você precisa de, de dados, né? muito dado. Assim, é uma quantidade absurda. É, e precisa ser uma, um, uma série temporal muito robusta. Uhum. Você precisa de, é, identificar esse, esse fenômeno é, 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 em termos pontuais, assim, só para dizer, a, aconteceu no tempo. Né? E aí, quando você identificou pum, aconteceu no tempo eu tenho esse ponto aqui no, no tempo na minha série temporal onde eu sei que aconteceu o fenômeno aí uhum. você entra com outro domínio então é uma abordagem multidomínios você tem é, é, você precisa entrar no domínio temporal para você saber onde aconteceu a perturbação e quando você quer caracterizar que tipo de perturbação foi qual foi a extensão dessa perturbação você precisa entrar no domínio espacial no domínio do contexto né uhum. então assim é, é um fenômeno que é, é muito delicado e complexo em todos os sentidos. Tanto que é, você pode pesquisar em papers aí sobre o desmatamento, você vai achar em journals e, e enfim, revistas periódicos de diversos temas. Uhum. Desde os geoscience da vida né, até é, economia, sociologia, história... É, engenharia, sabe? O, o porquê? Porque o negócio é, ele acontece de uma forma que atinge tudo, todas as áreas, né? Ele, ele se manifesta em todos os, os temas que a gente está acostumado a, a estudar, não só o ambiental. E é isso também acrescenta uma dificuldade na hora de você caracterizar esse fenômeno. Mas o... A questão, a questão do arco ela é importante porque ela é a, é a que é mais perceptível, né? Qual, assim, é, é a
0: parte mais, mais é,
1: desmatada, né? Você vê que isso. tem uma, Qualquer, uma, assim, uma
0: interferência maior, né?
1: ela sim, é mais sim. visual do que azul. Isso, exatamente. Qualquer pessoa que né, tem, tem um conhecimento cartográfico básico e sabe que aquele é o mapa do Brasil vai conseguir identificar aquela alteração sem é, maiores problemas. Mas uhum. agora a questão é esse, esse fenômeno global relacionado a, aos os fenômenos locais ali. Como que a gente faz essa caracterização e, assim, o, o, é muito pra gente, né, que é mais é, que gosta bastante dessa parte técnica do, do, dos modelos e tal, como que é gerado é, qual foi o hardware empregado nisso aí é uhum. muito bacana você ver que é realmente um trabalho que é excepcional, e outra coisa não, era, não, não seria possível é, se não fosse a integração entre os profissionais, né? não é só uma pessoa ou um time de três pessoas que faz esse negócio aqui. Você uhum. precisa de muita gente e você precisa de muita gente capacitada. Né? Exato. Então, é, aí a gente traz é, discussões do, do, dos outros episódios. Então, o chat GPT não vai fazer isso. Cara. Não vai. <risos> ele, precisa, ele vai ajudar, ele vai ajudar com certeza mas ele não vai fazer isso daqui. Você precisa de ter gente que entenda do fenômeno, que tem experiência, inclusive, né? e, e saber essas coisas, essas nuances. Cara, lá no Pará acontece isso e isso. Por quê? Porque eu já fui lá, porque eu estava lá. Né? Uhum. Ah, a polônia é dessa maneira e tal, tal, tal. É, é, essa é a diferença. Né? Uhum. E, e, o, e o projeto do Biomas traz isso. São assim, dezenas de profissionais de áreas distintas colaborando para gerar esse tipo de resultado.
0: Perfeito. Aproveitando, antes de a gente falar um pouquinho da técnica de como é feito, né, de como foi feito, é, eu queria salientar como é que foi o comportamento dos biomas. E me chamou a atenção porque de todos os biomas brasileiros, são seis grandes biomas, né, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, é, de todos eles, só um teve redução de desmatamento de 2021 para 2022. A Amazônia, aumento de 19%. Caatinga, aumento de 22,2%. O Cerrado, 31,2%. O Pampa, 27,2%. O Pantanal, 4,4%. O único que teve redução de 0,6% foi a Mata Atlântica. É interessante a gente pensar nisso. Por quê? Mata Atlântica é o primeiro bioma a ser degradado porque a chegada do processo de colonização e o processo de crescimento urbano e de urbanização no Brasil se dá do litoral em direção ao interior. E o processo de interiorização é um processo que ocorre mais na década de 50, mais especificamente, incentivado principalmente pela construção de Brasília. E a gente percebe, então, todo um processo de avanço da agricultura tecnificada da soja em direção ao Cerrado, em direção à Amazônia, em direção à Caatinga, e a gente percebe uma redução do desmatamento da Mata Atlântica. Já havia, é, em outros episódios, nós já, já havíamos comentado que ah, na alguns relatórios do SOS Mata Atlântica, o próprio MAP biomas tem mostrado algumas áreas de recuperação as áreas foram desmatadas, foram abandonadas e, claro que você não volta à floresta primária, mas você tem um processo de revegetação. E isso tem se percebido e foi o único dos biomas, apesar de pequena a variação, 0,6%, mas isso é algo extremamente interessante de se analisar. Com relação a, ao processo em si, é interessante a gente pensar que, como o Gustavo salientou, um método como esse ele não é um processo que é feito por uma pessoa ou por um grupo pequeno, não. São diversos profissionais de diversas é, instituições que estão envolvidas e a metodologia de um processo como esse, do Map Biomas Alerta, é bastante interessante e ela é estruturada em cinco grandes etapas. A primeira é a compilação de todos os alertas. A gente começa aí com o DETER, com o CIRAD-X, né, que é uh, um processo de verificação do Instituto Socioambiental, principalmente para a região da bacia do Rio Xingu, na Amazônia e no Cerrado. São também utilizados os SADs, né, os sistemas de alertas do IMAZON, da Universidade de Maryland, para o PAMPA, da Caatinga, que é feito pela Geodatin e pela Estadual de Feira de Santana, o SAD Mata Atlântica, que é da SOS Mata Atlântica e Arquiplan, o SAD Pantanal, SOS Pantanal e Arquiplan também, e o SAD Pampa, que é Geocarten e é a Federal do Rio Grande do Sul, e o SAD Cerrado, Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia, o IPAM e que está em fase ainda de inclusão. E, a partir, então, desses sistemas de alerta, eles fazem a validação e escolha das imagens de antes e depois usando a base que está disponível no Google Earth Engine. Né? O processamento é feito inicialmente no Google Earth Engine. A validação e refinamento das áreas desmatadas é feita com imagens de alta resolução, no caso com os dados Planetscope né Isso desde o, do início do processo do map biomas alerta eles utilizam eles saem de uma verificação em 30 metros né porque os, os sistemas de alerta eles têm resoluções que variam de 10, 30 e até 60 metros de resolução espacial. Mas, normalmente, no caso da maioria deles, com 30 metros por causa do Landsat. E aí eles fazem a validação com os dados Planet com imagens de 4 metros de resolução. É, a Planet tem variação, mas, é, normalmente, eles trabalham com essa verificação. Isso. Nesse, não,
1: isso. Só, só, só para complementar, é que hum. aí, nesse caso, é, o, o, os os dados com resolução de quatro metros já são geralmente dos são mosaicos. Do, dos mosaicos Perfeito. é que é quando quando acontece o processo do mosaico eles vão para quatro metros né? mas é mas é legal a gente ver que é você tem ninguém descarta nenhum sistema aqui né então pô vamos uhum. compilar todos os alertas que já são gerados e fazer a validação né com base numa, numa imagem de alta resolução espacial e uma uhum. coisa também que é vale a gente destacar é que o processamento que é feito no Google Earth Engine é para o MapBiomas é para um perfil de usuário diferenciado, tá? Sim. Porque às vezes você fala, ah, beleza, eu vou colocar lá, um, um, eu tenho um cubo de imagens Planet aqui, um terabyte de imagens vou colocar para processar. Cara, não vai dar, porque sua conta é, é o usuário mais básico, é o usuário lá gratuito e tal, né? Então a gente tem que entender... É, um, é um, um, um recurso formidável né, de processamento em nuvem, em nuvem, computação em nuvem, mas que se você quiser acessar quer dizer, todo o potencial, você vai ter que pagar. Né? E é isso. Uhum. O, o MapBiomas tem, um, um, se eu não estou enganado, um acordo com a Google e tal. Então, assim, as coisas... Desde o eles... início. Tiveram isso.
0: treinamentos e tal nos Estados Unidos para entender como era... Porque a Google ofereceu o Google Earth Engine e aí os caras perceberam a potencialidade foram fazer curso na, na Califórnia, voltaram e, e implementaram essa situação. E eles têm financiamento também. O MapBiomas tem uhum. é, apoio externo, né, de, de fundos externos, para fazer o processo também. Né? Pois então,
1: é, porque é, é, é mais assim, é, eles são é, um usuário diferenciado. Né? Sim porque às vezes você quer fazer, enfim, uma coisa parecida e tal, e você vai ter limitações, tá? Mas não é porque o, a nuvem é ruim, não sei o quê, é porque existem é, hierarquias ali, perfis diferentes de acesso. Perfeito,
0: perfeito. Uma vez feita, então, a validação e o refinamento com imagens de alta resolução, é feito o cruzamento com dados públicos. E aí entra FUNAI, CMBio, IBAMA, INCRA... Serviço Florestal Brasileiro, IBGE, a ANA e todos os outros. Né? Existe hoje uh, um, um processo né, de organização dos dados, né? um, um, uma questão de, de compartilhamento desses dados gerados pelos diversos órgãos brasileiros, né? e isso é utilizado também para cruzar as informações do que foi visto nas imagens com os dados públicos. É feita, então, a auditoria das imagens e os cruzamentos e, finalmente, a publicação no site do Alertas, né, do, no site e na API, sobre cada uma dessas áreas que estão aparecendo com o processo de desmatamento. Né? É, eu, inclusive, sugiro a quem quiser dar uma olhada e entender melhor essa metodologia, não é muita coisa, é, isso está disponível no site do Map Biomas, alerta. Você consegue, é, entrando no, no processo aqui do, do relatório anual do desmatamento do Map Biomas, você tem acesso não só ao relatório completo, mas você também pode acessar os destaques, né? Que são é, algumas pranchas, alguns dashboards que trazem essas informações mais importantes para essa análise que é feita com relação ao desmatamento e esse relatório é 2022 em relação a 2021, certo? Beleza. Uma coisa que é interessante nesse processo é a verificação do antes e depois, ou seja, a técnica de detecção de mudança. E esse processo pode ser muito simples, apenas uma subtração de uma cena pela outra. Né? Claro que isso pode ser feito de forma mais elegante, por exemplo, o PRODES, a metodologia PRODES, utiliza modelo linear de mistura espectral e faz essa verificação a partir dessas imagens antes do processo e depois do processo. Né? E uma Sim. vez que o polígono é delimitado, ele não sai da base porque, pela metodologia do PRODES e do DETER, você tem a supressão de floresta primária. Então, muita gente fala ah mas se revegetou, poderia sair o polígono, mas ela não é mais floresta primária. Então, é uma supressão e um processo de transformação, né, de, de conversão, melhor dizendo, de áreas florestais para áreas de solo exposto, áreas agrícolas, pastagem, enfim, usos não florestais, ou seja, usos mais antrópicos, certo?
1: Sim, é, uma, é uma, mais uma questão conceitual de definição do que, que é a classe, né? Exato. Se, se exato. a classe é, é vegetação primária, né? supressão de vegetação primária, você tirou, já era, não, não é mais primária, não vai ter mais primária, é, né?
0: Exato. Essa é uma crítica que se faz ao sistema, ah, uma vez o polígono ali dentro, ele não sai mais, mas é porque o aspecto metodológico é define que desmatamento é supressão de floresta primária né, e conversão para solo exposto. Então, Sim. você tem essa, essa estrutura previamente estabelecida. Né? Mas, além de ser uma supressão de vegetação primária e a gente utilizar as técnicas de detecção de mudança, a gente pode também ampliar essa análise com outras técnicas de processamento de imagem. Acho que é importante a gente entender, né, Gustavo, que a gente precisa compreender todo o fluxo de processamento para a gente poder chegar a um objetivo como esse, que é detectar o desmatamento que ocorreu numa determinada área, né?
1: Exatamente. Assim, a detecção de mudança é só a ponta do iceberg nesse tipo de, de abordagem, né? Aí uhum. você vai ter não só técnicas de detecção de mudança, mas muita classificação, segmentação pré-processamento, né, calibração, às vezes registro, a depender do conjunto de dados que você está utilizando, modelagem uhum. espectral. Né? Então, assim, você é, é aí que a gente vê a necessidade de entender todas as técnicas e todos os métodos envolvidos no processamento de dados é, de imagens de satélite.
0: E é por isso, então, que a gente precisa compreender todo o fluxo de processamento. Essa é uma questão que a gente vem batendo nos nossos diversos é, eventos, né? a gente tem sempre mostrado a necessidade da pessoa compreender toda a estruturação do fluxo de processamento para poder chegar a uma análise como essa. Uma coisa que me chama a atenção é que, mais uma vez, o estado do Pará continua encabeçando o ranking dos estados por áreas desmatadas. Seguido do estado do Amazonas, é interessante a gente pensar que são grandes unidades territoriais e que o processo de, apesar de variação pequena, né, por exemplo, se a gente pegar o estado do Pará, em relação a 2021 para 2022, houve um incremento de 10% apenas de desmatamento. Mas a gente está falando de quase, é, 400, quase 500 mil hectares desmatados em um ano. Então, é uma área muito grande e o processo de verificação e de controle, de monitoramento é bastante complexo né? quando a gente pensa numa, numa uma área como essa. O Distrito Federal, a nossa unidade onde a gente está, por ser uma área muito pequena e uma área predominantemente ocupada por áreas urbanas, por ter uma parte do território bastante protegido, ainda apresentou 90 hectares, mas é a 27ª unidade da federação, né? e que teve uma redução do desmatamento em 28% em relação a 2021. Mas chama bastante atenção muito essa questão dessas duas áreas que a gente salientou, tanto o Mato Piba como a Macro. Bom, então, aqui eles também apresentam uma estimativa de área desmatada por dia no Brasil, e eles salientam que o dia com maior área desmatada em 2022 foi o dia 25 de julho, foram 6.945 hectares desmatados, o que equivale aí a 804 metros quadrados por segundo, ou 4,8 hectares por minuto, e eles fazem uma comparação dizendo que em um único dia foi desmatado uma área equivalente a 8.400 campos de futebol. Então, é, é uma área que a gente precisa ter muito, muito contato, muita, muita verificação mesmo, é importante esse sistema de alerta, e eles salientam também que a agropecuária é o principal vetor de desmatamento mas em algumas áreas a gente tem desmatamento, principalmente por garimpo. Já na região sudeste, a expansão urbana é a grande responsável. Então, a gente percebe que uh, os vetores de pressão estão na agropecuária, garimpo, mineração, expansão urbana, causas naturais e outras. Né? Então, é isso e... a gente percebe a importância de um relatório como esse, né, Gustavo?
1: Exato. Essa parte ela é muito, muito importante, é, principalmente assim para o grande público, né? Porque às vezes a gente sempre associa a, ao agro, né? Ou, ou uhum. a extração de madeira para, enfim, para comerci para comercializar. Uhum. Mas o, o, o desmatamento ele tem uma série de vetores de pressão. Você pode, uhum. é, é, quando acontece ali próximo de, de grandes centros ele tem um, um vetor ligado à expansão urbana, né? Geralmente uhum. ocupação irregular, né? Aqui, uhum. aqui em Brasília tem um, um pouquinho, né? A ocupação irregular. Então é, ou, ou seja, é outro contexto que não uhum. é o mesmo da Amazônia lá que está ligado à agropecuária, à extração mineral, né? Então e, e tem até causas naturais também. Existem uhum. fenômenos, né? Tipo um fenômeno que chama blowdown que ele causa, é, por, enfim, diferença de pressão ali. É, ele acaba derrubando algumas, uh, algumas árvores, principalmente quando o solo é, é mais arenoso, né? Uhum. E aí você tem uma, uma mancha ali como se fosse um desmatamento, mas que foi causado por causas naturais. Então é muito interessante e, e essa parte também de você classificar é, quais foram os vetores que levaram ao desmatamento naquele ponto específico ali. É claro que a maioria... É, aqui no Brasil foi a agropecuária, mas existem os outros também que são importantes, a gente é, dá uma olhadinha com mais detalhe, principalmente mineração e, e garimpo, né, essas coisas.
0: Pois é, eu queria pegar esse gancho aqui, porque é, para muitos, mineração e garimpo seriam sinônimos, né? mas dentro da, da lógica do mapeamento que eles fazem, no próprio Biomas de garimpo e de mineração, eles consideram o garimpo como uma estrutura mais ilegal, que ocorre ao longo dos cursos d'água né que vai sendo desbarrancados ali o cara o, o garimpeiro vem e loteia aqueles trechos e aí cada um vai ter um espaço ali para desbarrancar e procurar ouro e outros outros é, recursos minerais valiosos. e a mineração é encarada mais como uma atividade industrial então são grandes cavas que tem os processos de pilhas de rejeito de é, acúmulo de topsoil para depois se fazer a recomposição. Então, eles fazem uma separação entre o que é garimpo e o que é mineração. E o que é interessante nessa questão, Gustavo, pegando o gancho da sua fala, é que os vetores de pressão eles são importantes, eles são regionalizados, eles são diferentes em função da, do bioma que a gente está analisando, e, ao mesmo tempo, a gente está falando só de desmatamento, mas se a gente for entrar em degradação, aí a gente tem muito mais coisa a ser investigada, porque aí a gente vai ter aí os processos de queimada, os processos de pressão sobre é, efeitos de borda, enfim, né, aspectos epidemiológicos que vão surgir como... como é reflexo, né, desses processos de degradação. Então não é só o desmatamento, mas também a degradação ambiental,
1: né? Sim. sim. Assoreamento também, né? Exato. exato. Nessa, nessa seara Exato.
0: Aí. E quais são as perspectivas, Gustavo? Você que participou do evento lá do Brasil, mais quais são as perspectivas futuras? Cara, Falou sobre isso, alguma coisa nesse sentido?
1: Era, era assim. É, como eu, eu havia comentado no, no início, eu uhum. acho que a palavra, assim, é integração, né? Então, é, integração de dados, integração de plataformas, integração de, de sistemas sensores, integração de profissionais, é, integração de órgãos, né? Uhum. Então, de sistemas. Então, a ideia é sempre agregar, para dar um, um, uma, uma turbinada no, no dado, no alerta, deixar ele mais o, o alerta mais qualificado. Né? Uhum. E, e, é claro, sempre acompanhando técnicas é, de processamento, então, muita inteligência artificial para melhorar vários processos, não é só a questão de classificação, né, como a gente está acostumado. Então, é, teve exposições de uso de, de deep learning para fazer o que eles chamam de super-resolução, que uhum. seria melhorar né, a resolução de algum sistema, de alguma imagem, de um sistema sensor específico. É, é claro que isso tem algumas limitações, mas os resultados mostrados foram muito, muito, muito promissores. Então, isso para você integrar é, sistemas diferentes, né, satélites diferentes é uma boa você utilizar uma abordagem dessa de super resolução quando você tem, sei lá, um de 20 metros e o outro de 60, né? Uhum. Aí, é claro, isso aqui a gente está tratando de detecção de objetos, né? Não tem nenhum componente espectral aqui, porque isso não tem como. É... Enfim, você pode até tentar né? <risos> rodar alguma, alguma inteligência artificial para tentar, mas aí você vai estar tá estimando. A propriedade espectral, ela continua a mesma. É só uhum. para a gente... É, melhorar o componente é, visual, né, de detalhe, para tentar é, trabalhar no domínio do contexto. Né? Então tem muita essa questão de utilização da de inteligência artificial dentro da cadeia do processo, né, de por exemplo de gerar um relatório automático e é, direcionado para uma instituição específica, então quando a, aquele alerta aparecer a inteligência artificial já vai entender qual é o contexto dele, já vai entender qual é a melhor, a, a que instituição ele, ele melhor serve né? Uhum. E, e vai fazer todos os cruzamentos que são necessários, com outros dados, e já vai fornecer aquele, aquele relatório para o tomador de decisão lá na outra ponta. Então, o, utilização também de inteligência artificial na parte mais de engenharia, né, para uhum. você é, lançar sistemas sensores que, sei lá, são hiperespectrais, mas que quando você está passando ali, é, gerando uma cena de uma determinada região, você, é, ao invés de transmitir para a estação terrestre as 400 bandas você já de antemão já sabe quais são as, a, os alvos né, as feições de absorção que estão presentes naquela imagem e aí você transmite as bandas que são específicas daquelas, é, daquela, feição, fei né? daquela feição então você não gasta tanto assim para transmitir, não gasta tempo consequentemente, não gasta dinheiro, né, então, assim, teve, teve muita exposição nesse sentido, nesses avanços de ir encaixando a IA em outras partes do processo que não na classificação do, dos seus dados, por exemplo, né, é, uhum. e, e atrelado a isso, é claro, a questão de, de da necessidade de cada vez mais satélites em órbita e também de satélites que carreguem outros instrumentos, que não os nossos sensores multispectrais, né? Então, é, instrumentos de radar para auxiliar no monitoramento também são extremamente importantes, principalmente para o pessoal mais ao norte, ali, Amapá, Roraima, né? até hum. no, 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 na Amazônia, ali na parte, na né, cabeça do cachorro e tal. Então, você... A, a ideia é enquanto um não consegue cobrir, o outro está lá cobrindo, auxiliando, né, para você não perder nenhum dia, vamos dizer assim, porque ainda que o, o, os dados da Planet sejam diários, mas se tem um dia que teve nuvem para caramba, né, foi um, um, um dado perdido. Né? Sim, sim. Inclu Inclusive, aquela questão da inteligência artificial é, para transmitir bandas específicas, também serve nesse caso, do tipo, oh, cara, aqui tem nuvem para caramba, então nem transmite. Né, para a gente não perder esse tempo, então, é, entra nisso aí também, mas a ideia é essa, é não perder nenhum dia por conta de nuvens ou qualquer outro, outro efeito que venha é, é, impedir a gente de enxergar o alvo na superfície terrestre então foi, foi, muito, foi muito assim, é, como foi o primeiro evento, né, o primeiro encontro dos usuários da rede mais, é, teve muita exposição de casos onde o pessoal utilizava os dados e tal, e deu certo, ou que precisou melhorar uma coisa aqui, outra ali. Então a gente é, é, entendeu muito como, as, como cada instituição está utilizando, da segurança pública, da. Mas as da...
0: demandas também, né? As Isso, demandas
1: da... que vão surgindo, né? Exatamente. E aí de, dentro da segurança pública, dentro da área ambiental, fiscalização, enfim. Então uhum. a, a gente conseguiu entender. Um, um pouquinho como cada um está utilizando, quais seriam as potencialidades também, né o pessoal chegou, isso foi muito legal, é, é, o, o pessoal já chegava com algumas sugestões bem interessantes de, ó, oh, a gente tem essa base aqui que pode agregar o, uma informação ao, ao alerta e deixar ele mais preciso aqui para a utilização em campo, enfim, seja lá o que for. Então, foi muito interessante entender o uso das pessoas e, e claro, ver que elas estão utilizando mesmo. Né, a, uhum. Às vezes a coisa, como não tem uma divulgação assim né, muito massiva nas mídias tradicionais, é, geralmente eles divulgam só o, o preço, né? ah, o, o projeto custou tanto, é, uhum. enfim, e aí acaba que os resultados, os retornos, pouco se divulga. Né? E, e aí fica com a sensação de que as pessoas podem nem estar tá usando esse negócio mas estão usando sim e usando bastante e criticando, dando sugestões é, melhoramentos enfim, tá, foi muito legal muito legal conhecer as pessoas e conheci muita gente também que é, nos segue aqui e, e assiste ou escuta o podcast, isso foi muito legal é, falar com o pessoal ao vivo, né, e tal, trocar uma ideia sobre o que eles estão fazendo, é, o, o que, que a gente pode ajudar, isso é muito bacana também, ver que esse... Muito é,
0: nossos, né, também?
1: Sim, muito, muito, é exatamente isso, são pessoas que, que nos seguem, já, já são nossos estudantes, e tá aqui sempre ouvindo o nosso podcast, e consumindo o nosso conteúdo, né, é. E, e, e é legal entender como que eles estão... O, o, utilizando e qual é a visão dele sobre o projeto, sobre os projetos de alertas, né? Às vezes tem, tem um pessoal que tem uma visão também de fazer o seu projeto de alerta ali específico para o seu município, enfim, para a sua prefeitura e tal. Isso é muito legal. Trocar uma ideia com esse pessoal foi assim enriquecedor. Peguei contato de um monte de gente e consegui até a, a, a gente é, desenrolou alguns códigos ali no, no, no meio do dia. Ajudando o pessoal e tal, foi muito legal. E como eu disse, foi só o primeiro. Né? Então imagina uhum. quando, quando vierem os próximos aí. É, da mesma forma do, do, do Map Biomas, né? Então a, a, a gente está vendo uma evolução constante e a ideia está sempre nessa, dentro desse contexto de evolução. Né? Ninguém aqui está competindo com ninguém. A gente quer que todo mundo cresça, porque é, integrando a gente consegue um resultado muito melhor do que segregando.
0: Com certeza, não tenha dúvida. Aliás, essa é a filosofia que a gente tem visto que todos os players que estão no, nas mídias digitais trabalhando com geotecnologias adotam, pelo menos a maioria deles, né? uma integração, as pessoas se ajudando, as pessoas interagindo, porque é um jogo de ganha-ganha, né? todo mundo é, avança. E me chamou muita atenção porque... A gente pensou em fazer um episódio sobre o relatório anual do desmatamento do Brasil, mas, na verdade, é uma semana de alertas, de eventos de alertas. Coincidiu, como a gente falou no início, né? nós tivemos a Rede Mais, esse evento do Mapiomas, ou seja, é uma semana de alertas e o sensoriamento remoto como o instrumento para a materialização desses alertas. Então é extremamente importante quando a gente fala para os nossos alunos, quando a gente fala nos eventos que é um oceano azul para se navegar, conhecer sensoriamento remoto, saber processar os dados, entender quais os dados são possíveis, como você bem salientou. A palavra de ordem é a integração. Então é se apropriar disso com muita propriedade. Né, ouvir um podcast como esse que trata dessas questões, entender né, os processamentos por meio das lives, por meio dos conteúdos gratuitos que são divulgados e também investir nos seus, nas suas formações, nas, nas formações que a gente oferece na área de, de processamento digital de imagem, na área de sensoriamento. Né? Em breve, teremos uma específica para quem está começando na área ou seja, em breve sai uma formação de fundamentos de sensoriamento remoto para os estudantes de graduação e aqueles que querem se aproximar cada vez mais desse fascinante mundo do sensoriamento
1: remoto. Exatamente. E para para quem já está curioso no, no nosso na nossa capacitação, nosso treinamento aí de fundamentos tem programação também, tá? Porque é é, programação é é, a gente também entende como um fundamento. Tá? Então vai ter, vai ter programação, é, pessoal aí que tá, tá na graduação ainda e já quer se aprofundar, que é muito bom, não perde tempo, é, tem muita gente que só vai mexer com isso na pós e tal, e, e aí você perde muito tempo, né? O pessoal que está na graduação ou acabou de se formar e tal, vai ser para vocês, gente, vai ser um negócio assim que a gente vai pegar na sua mãozinha ali e vai mostrar como as coisas funcionam, quais são os principais processamentos, todos os conceitos envolvidos, então tem tem teoria, tem prática, tá? Em software com interface gráfica e programação também. Dando uhum. um spoiler para quem para quem quer saber qual é a linguagem, a gente colocou no R, né? Porque o R é uma ótima linguagem para ser apresentada, né? É, para uma pessoa que nunca viu no, nada de programação, porque ela é muito simples de escrever. Você escreve pouco e tem muito resultado. Tá, então uhum. a, a gente decidiu fazer essa é, em R, então vai ter R vai ter fundamento de censuramento remoto e vai ter é, muito processamento de imagem
0: Exato. e em breve faremos um evento para lançar essa nova formação, fundamento de sensoriamento remoto, em breve a gente vai divulgar aqui no podcast e nas nossas redes sociais Exato. é isso aí Gustavão acho que conseguimos fechar um episódio com menos de uma hora estamos <risos> caminhando e evitando uh, uh, sermos prolixos e, com isso, sendo mais direcionados. Quem sabe um dia a gente consegue fazer episódios de 30 minutos ou menos. É...
1: Minutos, né? Bom, a gente vai descendo é... cinco, cinco minutos a cada episódio. Aí, a próxima, <risos> o, próximo, o próximo é 55, o próximo 50, depois 45. Até... Aí, quando a gente Pode vai ver, a gente vai, a gente vai estar falando em 2x, né? Exato, Naturalmente. Exato. Ainda pra, bem que as pessoas conseguir. podem
0: nos ouvir em 2x também <risos> e com isso ficar mais rápido, né? Diminui é metade do tempo. Exato, é exato. É isso aí, meu querido. Vamos encerrando então mais um episódio do nosso podcast. Tá? E, em breve, novidades sobre esse novo sistema de formação, fundamentos de sensoriamento remoto, que está sendo construído com muito carinho para quem quer entrar nesse mundo fascinante. Tá legal? É isso aí. Se cuide, Gustavo. Um grande abraço para você.
1: E para a nossa audiência. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Hello.